0: Radio TLA le 19 mai.
1: Nous sommes le jeudi 4 mars midi à Paris à Place de la République où nous avons rejoint cette mobilisation donc, où il y a des centaines de personnes qui se rassemblent pour demander la réouverture des lieux culturels. Alors on a rencontré des directeurs, directrices de lieux, de nombreux artistes, metteurs en scène ou simplement... Euh, des gens, du public, des spectateurs qui demandent eux aussi la réouverture des lieux culturels. Bonsoir à toutes et à tous, une émission spéciale ce soir dans Radio TLA. Le monde des arts et de la culture était mobilisé hier partout en France pour dire l'importance de rouvrir les théâtres, mais aussi les musées, les cinémas, les salles de concert et tant d'autres. Nous allons aujourd'hui vous emmener partout en France et partout autour du TLA pour vous donner la parole artistes, partenaires, mais aussi habitantes et habitants. Une volonté de rouvrir les lieux qui n'est absolument pas déconnectée de la réalité de la crise que nous traversons, nous disons que nous sommes des professionnels du monde de l'art et de la culture, des femmes et des hommes conscients et vigilants. Nous disons simplement que nous sommes prêts, pas plus dangereux qu'une grande surface. Nous avons des protocoles adaptés à chaque situation et à chaque lieu. Et nous pensons que des activités artistiques sont possibles dans le respect de tous les protocoles sanitaires qui s'imposent à nous. Nous en avons d'ailleurs montré la preuve en ce début de saison au mois de septembre et octobre dernier. Nous avons une grande pensée pour tous les personnels de santé qui sont mobilisés jour et nuit contre ce virus et nous sommes solidaires de toutes les personnes qui en souffrent. A notre niveau, nous essayons de redonner un souffle d'art et de culture. Ouvrons les lieux Aujourd'hui, émission spéciale donc, nous ferons un tour de France des mobilisations et nous entendrons des artistes, des partenaires et des habitants qui souhaitent, comme vous, comme nous, rouvrir les lieux culturels. C'est le 19h de Radio TLA, émission spéciale Rebranchons la culture. Nous sommes le 5 mars 2021 et notre dernier spectacle a eu lieu le 17 octobre 2020. C'était il y a 139 jours maintenant.
2: Radio Radio Radio, Radio. TLA Trois
1: Les images que vous venez de voir ont été tournées à Grenoble hier. Euh, les manifestants étaient nombreux et présents partout en France. À Besançon, nous avons des images du rassemblement et ces mots de Simon Nicolas de la Rodia, scène de musique actuelle de Besançon. Nous irons ensuite à Bordeaux retrouver Julia, danseuse et interprète, et aussi le chorégraphe Hamid Ben Maïd de la compagnie Hors Série qui nous ont envoyé ces messages.
3: On est là pour dire que déjà on est un bloc ensemble, tous les acteurs culturels, que ce soit tous les maillons de la chaîne du spectacle, on est là pour dire qu'on euh, est essentiel, qu'il faut à un moment euh, rouvrir ouvrir des vraies perspectives par rapport euh, à la culture, notamment cet été, que ça devient clairement urgent. Et on est là pour dire qu'il euh, faut impérativement qu'on montre déjà, qu'on est ensemble, qu'on a le même but et qu'on peut faire des choses et qu'il y a des initiatives qui peuvent être montées en respectant le protocole. Mais actuellement, ce qu'on nous propose pour cet été, ça va quand même euh, partitionner clairement la création artistique. Tout le monde ne pourra pas être représenté et ça nous pose un vrai problème.
0: Moi, c'est Julia, je suis danseuse, interprète, je donne aussi des cours et tout est à l'arrêt en ce moment, plus de spectacles, plus de cours et il est vraiment temps que ça reprenne parce que c'est plus une vie sans culture et voilà, j'espère vraiment que, que des choses vont être faites pour qu'on qu puisse avancer, que les personnes, les intermittents, les profs de danse, les associations et les gens d'oubli ne, ne se retrouvent pas euh, comment dire, sans moyens et faut vraiment que, que les choses reprennent et que quelque chose soit fait pour la culture.
3: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Hamid Benmaï, danseur chorégraphe de la compagnie Hors Série et aujourd'hui j'ai un message à faire passer. Le message, c'est qu'il est important, primordial, vital, nécessaire de réouvrir les théâtres partout en France. On a besoin de culture, on a besoin de travailler, on a besoin de voir du monde, on a besoin de se nourrir. C'est essentiel et vital. Donc je pousse un cri en disant « réouvrons les théâtres ».
1: Merci Amid Et l'équipe de Radio TLA était aussi à Paris. Nous y avons rencontré nos voisins du Nouveau Théâtre de Montreuil. On écoute Mathieu Bauer, le directeur, et Véronique Belin, la directrice adjointe. Mais également Vincent Moisselin, c'est le directeur du Syndéac. Il nous donne lui aussi les détails des discussions de ce syndicat avec les autorités. On y va.
4: Alors, je suis Mathieu Bauer et je suis metteur en scène et directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil et musicien aussi, tiens. voilà. On va finir par crever de la réalité si on ne réouvre pas nos, nos lieux de culture et quand je pense à nos lieux, je pense à tous les lieux euh, réellement et puis si on n'arrive si pas d'une façon ou d'une autre à, ben voilà, à entretenir ce dialogue qui était riche, euh, qui était euh, profond avec les spectateurs, avec des habitants, avec des citoyens, je crois qu'il y, qu y a un monde qui est en train de se dessiner qui n'est pas, pas joli joli. Donc, euh, au-delà de la question de nos propres lieux, effectivement, si je reviens, je vais me contredire. C'est plus une question qui nous déborde. Et ce débordement, il se fait à partir de nos lieux, mais avec les spectateurs, et avec des citoyens, avec des jeunes gens comme vous, comme <rire> j'en vois ici ou là. Et euh, à un moment donné, euh, oui, oui, on a besoin d'imaginaire, on a besoin de récits, on a besoin d'histoire, on a besoin de représentation, on a besoin de... Voilà, de tout ce qui fait à un moment donné euh, cette chose un peu euh, indéfinissable qui s'appelle l'art.
5: Véronique Bellin, je suis la directrice adjointe du Nouveau Théâtre de Montreuil. Euh, et donc pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui On est là pour exiger la réouverture des lieux de culture. Euh, et on est là comme on était là le 15 décembre, euh, place de la Bastille. Et avec les mêmes banderoles, puisque c'est un peu une ironie du sort, mais rien n'a changé depuis le mois de décembre. Donc il n'y a pas de raison de refaire des banderoles, c'est malheureux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en en fait, on va essayer d'imposer nos, nos protocoles et d'imposer notre date de réouverture, puisque le gouvernement n'arrive pas à nous donner de visibilité. Euh, nous, on travaille avec nos collectivités, avec nos partenaires, avec nos réseaux, nos fédérations, nos syndicats, pour euh, faire en sorte que les protocoles sanitaires qu'on met en place soient validés euh, scientifiquement, avec plein d'organismes différents, et euh, que les préfectures nous autorisent à rouvrir. L'objectif, c'est de faire pression sur le gouvernement, en fait, hein, au niveau local et faire remonter des données qui montrent
6: que nous sommes des lieux sûrs. Bonjour, je suis Vincent Moisselin, le directeur du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, c'est-à-dire tous les lieux labellisés, toutes les équipes artistiques sont autour de nous. Voilà. Nous sommes ici aujourd'hui, bah évidemment, comme tout le monde, pour euh, revendiquer la réouverture de tous les lieux culturels, tous, sans exception, sans hiérarchie, euh, c'est-à-dire les salles de spectacle, les salles de théâtre, les salles de concert, les salles de cinéma, les musées, dont nous ne, nous ne, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne le sont pas encore réouverts aujourd'hui. Il n'y a aucune donnée sanitaire ni scientifique qui explique cette fermeture, qui ressemble donc à une forme d'entêtement. On est confronté à une surdité du pouvoir et à une impossibilité de discuter. Euh, nous avons le 19 janvier dernier, donc ça fait déjà presque deux mois, posé sur la table et acté avec le ministère de la Culture un, un protocole de réouverture progressive des établissements publics dans le champ culturel, et nous n'avons pas de retour de ces propositions depuis le temps. Ça veut dire qu'elles n'ont même pas sans doute été soumises à des débats interministériels ou sans doute qu'il y a une difficulté avec le ministère de la Santé. Donc c'est vraiment l'urgence, c'est celle-là. Après, derrière tout cela, il y a évidemment la situation des théâtres, des artistes, des droits sociaux des artistes, de, de tous les organismes sociaux qui dépendent de notre secteur, je pense bien sûr à, à audience etc., à, à, à la médecine, du travail, tous ces, ces éléments qui sont complètement déstabilisés par la crise du fait de l'abaissement de leurs ressources, du fait de l'arrêt de l'activité. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est là, et je pense qu'il faudra qu'un jour, au-delà de la mobilisation des professionnels, si on n'est toujours pas entendu, que nous appelions les Français à venir manifester avec nous euh, pour que euh, tous ceux qui sont privés de cinéma, de concerts, de salles de spectacle, de théâtre, puissent aussi le faire savoir parce qu'en définitive, aujourd'hui, ils se plaignent beaucoup de cela. Et la preuve en est, c'est que la semaine dernière, nous avons lancé, une, nous avons écrit une déclaration que nous avons soumise à la signature des élus et que tous les grands élus se sont associés à cette déclaration en faveur de la réouverture des lieux culturels. On a presque tous les présidents de région, On a une liste impressionnante de maires de villes de France qui demandent cela et qui le demandent en disant leurs concitoyens dans leur ville, tous les jours, leur dit on veut retourner au cinéma, on veut retourner au théâtre, on veut retourner au spectacle, on veut, dans le respect de mesures évidemment euh, importantes, pouvoir retrouver une vie. Voilà. Donc euh, c'est tout cela qui nous amène aujourd'hui ici, Place de la République, et j'ai l'impression qu'il va encore falloir se mobiliser. Pourtant,
1: on, on l'a fait en début de saison. On a rouvert, alors c'était pour un mois, un mois et demi avant le second
6: confinement, mais on a rouvert les lieux et on était prêts, on est prêt à accueillir du public. On a surtout démontré qu'on était responsable, que nous avions appliqué des mesures qui ont très bien fonctionné et que les gens les ont très bien appliquées. C'était ça qui n'était pas garanti avec notre esprit français. Qui a du mal, euh, là ça a très 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 bien fonctionné. Donc c'est précisément parce qu'on a cette démonstration qu'on ne comprend pas cette fermeture. C'est encore plus vrai pour les salles de cinéma qui ont eu 26 millions de spectateurs dans la période et qui, on n'a repéré aucun cluster venant d'une salle de cinéma. Donc toutes les salles ont appliqué des protocoles tout à fait sérieux et rigoureux et on est dans la même euh, situation de blocage. Donc, voilà. Donc on en arrive à, à organiser des mobilisations à essayer de faire que le débat euh, euh, résonne aux oreilles du gouvernement et qu'à un moment donné, le Premier ministre se rende compte que sa position n'est pas défendable.
1: Bonjour Marc. Bonjour Clément. Marc Poli, directeur adjoint du Théâtre Louragon. Euh, Marc, le Premier ministre Jean Castex euh, s'est exprimé hier soir. Euh, Qu'y a-t-il à retenir de ces annonces
7: ben, Je crains d'être malheureusement un peu lapidaire et de dire ben pas grand-chose. Euh, C'est un, si un peu ce une de ses
1: spécialités finalement
7: je vous laisse la responsabilité de, de ce jugement. Euh, en tout état de cause, pour ce qui est de, de notre secteur, euh, il n'y a pas de changement euh, euh, majeur à ce, genre, à ce jour euh, suite aux déclarations euh, d'hier soir, euh, si ce n'est pour les territoires qui sont concernés par des restrictions supplémentaires, euh, encore des, des difficultés euh, nouvelles pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler. Euh, non, on n'attendait pas forcément grand-chose hier soir. C'est vrai que c'était un peu une concomitance avec la journée de mobilisation euh, professionnelle qui avait été décidée ce, ce jour-là et qu'il y a évidemment une grande attente euh, sur la réouverture de, de nos lieux qui est... Euh, un des, des revendications majeures, même qu'il n'y a pas que celle-là, parce que les conséquences de la crise du Covid sont beaucoup plus larges d'un point de vue économique sur l'ensemble du, du, du secteur. Mais en tous les cas, la, la, la réouverture des, des lieux, à la fois pour les lieux, pour les artistes, pour le public, euh, voilà, c'est quelque chose de, de tout à fait essentiel pour le coup, euh, pour reprendre ce terme qui a été beaucoup euh, mm. utilisé euh, justement pour ce qui n'est pas essentiel. Pour nous, euh, il est urgent de pouvoir réouvrir nos lieux dans le sens où ce ne sont pas des, des lieux de contamination euh, majeure et que par ailleurs euh, euh, c'est quelque chose qui euh, est, euh, relève de la liberté euh, de création, euh, la liberté d'accès euh, à la culture et c'est une chose qui avait été euh, déjà euh, signalée au moment du recours qui avait été posé par la profession euh, au niveau du conseil d'état au mois de décembre dernier, que cette situation était une situation exceptionnelle et que par rapport à ces questions de, de, de liberté euh, donc euh, inscrites dans la constitution, euh, ça ne pouvait pas durer Bon, voilà du coup ça dure maintenant depuis presque six mois
1: alors euh, marc tu étais avec nous hier place de la république à paris euh, et tu es aussi présent dans de nombreuses réunions qui préparent cette réouverture euh, que tous les acteurs du monde de la culture euh, demandent. l'idée marc c'est de préparer et de pouvoir rouvrir avec des règles sanitaires strictes pour que tout le monde puisse être en, en sécurité les équipes les artistes et les spectateurs
7: oui, évidemment, c'est un, un des enjeux majeurs et le TLA euh, euh, prend sa part dans, dans l'ensemble des, des groupes de travail qui, qui existent euh, aujourd'hui. Euh, voilà, donc on est plusieurs. Euh, la directrice, Emmanuel Jouan, euh, euh, qui fait partie du, du Syndéac, donc l'un des syndicats principaux de, euh, de la profession euh, du spectacle vivant euh, en France. Euh, on participe à ces groupes de travail euh, pour essayer de faire avancer les choses. On est forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, comme je le signalé tout à l'heure, ça n'avance pas beaucoup. Euh, il y a différents endroits de, de discussion. Le Sindéac, effectivement, avec l'ensemble des autres organisations, euh, ont proposé depuis maintenant la mi-janvier euh, au ministère de la Culture euh, un, un calendrier, un processus de réouverture graduée de, de nos lieux euh, qui déploie sur six étapes différentes, euh, entre la fermeture totale parce que crise majeure sanitaire à une réouverture absolue sans aucune restriction, euh, déploie comme ça six scénarios possibles avec chaque fois des mesures adaptées de, de jauge, de distanciation, etc. etc. Euh, dans les différents lieux. Donc c'est une proposition qui a été faite et qui semble tenable. On a déjà prouvé au moment de la réouverture euh, de l'été et de l'automne que euh, on était capable euh, dans notre secteur de, de rouvrir les lieux euh, avec des règles euh, qui permettent effectivement à chacun de se sentir en sécurité et de ne pas craindre d'être contaminé au moment des spectacles. Donc euh, malheureusement, euh, cette proposition, donc, depuis la mi-janvier, est restée totalement euh, lettre morte. Il n'y a aucun euh, retour ni du ministère euh, de la Culture euh, ni du gouvernement de façon, de façon générale. Donc on, on attend une, une réponse à cet endroit-là. Euh, donc ça, c'est une, une première mobilisation qui est effectivement euh, essentielle je rajouterai à ça qu'il y a aussi pour nous un autre endroit qui est, il y a la question effectivement de la réouverture des lieux pour pouvoir présenter des spectacles, il y a aussi la question qui est une partie majeure de notre activité aussi de la pratique artistique que l'on mène avec différents groupes qu'ils soient scolaires ou pas scolaires adultes, enfants et là aussi il y a des restrictions, on ne peut pas les faire avec certains types de publics, on ne peut pas les faire dans certains types de lieux et notamment dans les nôtres. Euh, récemment, euh, la pratique de la danse qui nous concerne particulièrement euh, a été elle aussi euh, empêchée et dans des endroits qui sont spécifiquement faits pour, à savoir les établissements d'enseignement artistique. Euh, donc là, il y a une vraie question aussi parce que qu'on voilà, ne peut pas voir les spectacles, on ne peut même plus pratiquer. Euh, donc euh, jusqu'où est-ce que cela euh, va, va aller euh, Les choses se restreignent plutôt qu'elles qu ne s'ouvrent. Euh, donc ça, c'est aussi une revendication euh, qui, est, qui est importante à avoir. Euh, maintenant, il y a d'autres initiatives qui, qui, se, qui se créent, il y a cette initiative nationale, au niveau local, euh, en tous les cas départemental. Euh, le conseil départemental, suite à l'engagement de son président euh, Stéphane Troussel, il y a quelques semaines de ça, a décidé d'engager aussi euh, un travail avec euh, l'ensemble des, des structures euh, culturelles euh, du, euh, du département, donc euh, évidemment euh, les théâtres, mais aussi euh, les cinémas, mais aussi euh, les musées, mais aussi euh, les galeries, euh, vraiment d'avoir un panel extrêmement large pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un protocole scientifique à proposer à l'État pour la réouverture des lieux. Donc ça, c'est un groupe de travail qui est à l'œuvre actuellement pour travailler sur une modélisation de nos lieux avec la prise en compte aussi des données épidémiologiques, c'est difficile à dire, de notre territoire pour aboutir lieu par lieu à l'instant T à un protocole euh, le plus euh, adapté possible et là aussi du coup accueillir les gens dans nos lieux en, en, en toute sécurité. Donc c'est une initiative là aussi qui est, euh, qui est assez euh, euh, importante et, et intéressante à faire, d'autant qu'elle euh, va produire du coup un, un outil qui pourra nous servir euh, aujourd'hui euh, mais aussi probablement demain puisqu'il est à craindre que ce type d'épidémie euh, nous en vivions d'autres dans le, dans le futur. Euh, donc euh, voilà une, aussi une initiative à laquelle nous, nous, nous souhaitons prendre part.
1: Il y a l'été aussi, euh, la saison dernière on avait, on avait fait le bel été des, des, des spectacles sur le parvis du, du spectacle. Euh, quelle projection on peut faire aujourd'hui pour, pour cet été, pour les mois à venir
7: alors euh, voilà, ce n'est pas la munite de Mme Irma, donc je ne vais pas pouvoir euh, affirmer grand-chose ici. On a vraiment l'espoir euh, de, de pouvoir quand même euh, réouvrir nos lieux. Où, où, à minima pouvoir aller à l'extérieur de nos lieux et présenter des choses dans l'espace public qui posent d'autres problèmes. Mais on a vu qu'on était là aussi euh, en capacité de trouver des, des solutions euh, techniques, euh, sanitaires, euh, voilà, d'accueil euh, du public. Euh, on nous parle de la mi-avril comme étant une espèce de date euh, possible de, de, de reprise de vie normale, paraît-il. Euh, ça serait bien qu'on puisse y arriver effectivement à ce moment-là. L'été, euh, oui, on, on se dit que euh, voilà la propagation du virus, on a vu que c'était quelque chose qui se, se tassait plutôt dans, dans, dans l'été. En tous les cas, on a euh, évidemment là, déjà nous aussi, on, on est au travail euh, pour essayer de voir ce que nous allons pouvoir faire. Nous avions de toute façon, dans le cadre de notre saison, des choses prévues euh, à l'extérieur, euh, le parc de la Poudrerie, euh, des choses au parc du Château Bleu. Euh, voilà, Donc, euh, on est en train de mettre ça euh, réellement en œuvre. Euh, on veut continuer à cet endroit-là. Et puis, l'été, pour nous, c'est aussi euh, quelque chose que nous n'avons pas pu faire euh, l'an passé. Euh, c'est la question du, du Festival d'Avignon. Euh, donc là aussi, euh, question euh, question majeure que nous suivons évidemment euh, de, de très près euh, et qui devrait euh, aboutir aussi à des décisions euh, et un cadre de travail pour rendre possible la tenue de ce festival euh, au mois de juillet à Avignon, euh, vers le 15 avril normalement. Euh, donc euh, là aussi, des choses à étudier. On a la chance, nous, en tous les cas, d'être dans un lieu euh, extérieur. Euh, donc euh, on est sujet aux intempéries. Mais pour le coup, pour le Covid, c'est beaucoup mieux pour ce qui est de l'aération euh, du lieu. Donc euh, on est plutôt j'ai envie de dire confiant dans ce contexte euh, qui n'est pas très rassurant pour autant, euh, de pouvoir tenir euh, cette édition euh, à Avignon et dans, dans des bonnes conditions aussi.
1: Et on en parlera sur les possibles et sur ce qu'on pourra faire ces prochains mois. Merci Marc.
7: Merci Clément.
1: On continue maintenant, nous avons beaucoup parlé de la mobilisation en France à Tremblay. Vous, partenaires et spectateurs, vous vous êtes aussi mobilisés et vous nous avez envoyé des messages. On part au conservatoire de Tremblay avec deux professeurs, Anna et Marie, puis avec Gloria et Marilyn, deux habitantes à qui le TLA manque beaucoup.
2: Bonjour, je m'appelle Anna Rochman, j'habite et je travaille à Tremblay en France. Je suis enseignante en formation musicale au conservatoire. Le théâtre, le TLA, je le fréquente depuis plusieurs années, d'abord en tant que spectatrice aguerrie. Je suis aussi liée professionnellement à l'équipe du théâtre. Chaque année, depuis 2017, un artiste du TLA intervient auprès de certaines de mes classes. C'est un partenariat très précieux pour moi, comme pour mes élèves. Le spectacle vivant est au cœur de la pratique artistique au conservatoire. C'est aussi un moteur pour notre pédagogie. Je forme chaque année des petits musiciens en herbe, N'oublions pas que l'enseignement de la musique ne se limite pas à un cours hebdomadaire dans les locaux. Ce qui nourrit nos élèves, mais aussi nous, les enseignants, ce sont justement les projets, les rencontres, la préparation aux auditions aux concerts, c'est la représentation du travail accompli. C'est l'accès aux propositions artistiques de qualité des différents lieux culturels qui nous entourent, dont fait partie le Théâtre Louis-Aragon. Depuis un an, nous nous sommes adaptés comme on le pouvait. Je vois la motivation de mes élèves, mais aussi la mienne, baisser un peu plus à chaque obstacle. La qualité de nos enseignements ne sont pas les mêmes à distance. Le lien est maintenu, mais il est très, très fragile. À l'heure actuelle, nous sommes revenus dans les locaux, mais certains élèves majeurs ne peuvent toujours pas se rendre au conservatoire. Nos collègues et élèves danseurs sont d'ailleurs de nouveau privés de leurs cours dans les locaux. Nous naviguons à vue avec cette impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ce contexte anxiogène, ce choix absurde de fermer les lieux culturels ont et auront des conséquences, des répercussions sur nos élèves. C'est une génération abîmée, privée de culture, ce sont des vocations malmenées, des projets avortés. Il est urgent de réagir. Les lieux culturels, les acteurs, les artistes, mais aussi le public sont prêts à s'adapter, sont prêts à respecter un certain nombre de restrictions sanitaires. Le but n'est pas de s'exposer davantage au virus, mais de retrouver une vie culturelle qui nous est indispensable.
0: Bonjour, je m'appelle Marie Châtaignier et je suis professeure de danse au conservatoire de Tremblay en France. Aujourd'hui, mon esprit est en miettes et mon cœur saigne de ne plus voir mes élèves. Car depuis le début de cette pandémie, le gouvernement prend des décisions qui asphyxient le monde de la culture. Pourtant, la rentrée de septembre fut prudente, remplie d'espoir et d'inquiétude, avec un recommencement en partenariat avec le théâtre Louis Aragon, un partage et des projets puis BAM Fini Couvre-feu. Spectacle interdit. Plus de danse, plus de partage. Mais il n'y a pas de soucis, on rebondit. Courant visio, spectacle en streaming. Mais non, non, c'est plus possible. Des répétitions générales tout le temps. Où est le spectacle vivant Ce monde qui est l'essence, le moteur de nos esprits et de nos consciences. Bref, de nos vies. La danse c'est un art primitif, pratiqué par des millions de personnes de n'importe quel âge, de n'importe quelle couleur, horizon, religion ou ethnie. Elle développe des vocations, canalise les énergies, canalise les violences et même les, la haine. Elle nous, elle nous réunit tous dans un seul but, aller voir le spectacle ou réaliser le spectacle. Alors, laissez-nous travailler Laissez-nous aller au spectacle, chanter, danser, partager et rêver à un meilleur avenir. Ouvrez le monde de la culture. Nous serons masqués. Les mains seront lavées. Les salles et les studios seront désinfectés et aérés. C'est promis. Nous, professionnels de la danse, nous voulons vivre notre passion. Nous voulons créer et surtout, nous voulons retravailler. Merci. Je m'appelle Gloria, j'habite à Tremblay en France. C'est une ville où la culture et les sports sont très développés en temps normal. J'ai deux petites filles de 8 et 12 ans qui sont danseuses au conservatoire municipal. Elles pratiquent aussi d'autres activités proposées sur la ville. Et nous avons l'habitude d'assister à de nombreux spectacles. Je suis totalement pour la réouverture des espaces culturels, les salles de sport, la reprise des spectacles et des activités sportives pour tous, adultes et enfants. Les différents contacts humains et les rencontres nous manquent depuis trop longtemps maintenant.
8: Je m'appelle marie j'habite Tremblay en France et je suis retraitée. Au même titre que je me nourris pour vivre, j'ai besoin de cette énergie spirituelle que m'offre le monde de la culture. Les projets artistiques auxquels je participe dans ma ville, les spectacles de danse, le théâtre et tout ce qui nous met des étoiles dans les yeux et dans le cœur nous sont désormais interdits. Seuls les spectacles virtuels nous donnent un peu d'air. Il est temps d'ouvrir en grand la fenêtre de la culture. Réouvrons tous ces lieux qui n'attendent plus que nous.
1: D'autres messages sur le territoire et ailleurs. Laura Midi, directrice artistique de la Belle Jeunesse, elle nous dit ce qui lui manque le plus en ce moment, puis Silver Lamotte et François Benahim, tous les deux chorégraphes.
2: Ce qui me manque le plus depuis un an maintenant, je crois que ce sont les quelques secondes que l'on vit quand on entre dans une salle de spectacle et que les lumières s'éteignent que le brouhaha des conversations euh, s'éteint aussi, d'un coup, et que euh, le plateau commence à peine à s'animer. Euh, un geste, euh, un corps, une voix, euh, un accord. Et à ce moment-là, pendant ces quelques secondes, euh, quoi qu'on ait vécu dans la journée, tout bascule, et tout devient possible.
1: Bonjour, c'est Sylvain Lamotte, je veux que les théâtres rouvrent pour qu'on puisse à nouveau rêver tous ensemble, casser les écrans et les barrières qui se sont mises entre nous, vivre et vibrer en vrai.
3: Au combien il est important d'être là aujourd'hui pour demander, dire qu'il est essentiel que les théâtres, les cinémas, les lieux de culture, quelles que soient les disciplines artistiques puissent rouvrir. Euh, je pense que c'est, on le sait tous, essentiel pour euh, la vie d'une collectivité, la vie euh, d'un pays, de, de, de pouvoir se nourrir d'autres euh, biens que ceux qui sont les, les biens du commerce habituel. Les théâtres, les lieux, les lieux culturels savent mettre en place des protocoles bien plus contraignants que ça et bien plus euh, euh, sé sécuritaires entre guillemets euh, par rapport à l'épidémie. Donc euh, on ne comprend pas que ce ne soit pas déjà rouvert en fait, on comprend pas. On, on dansait nous hier dans des collèges, et quand on voit euh, l'importance euh, euh, de ce qui se noue euh, avec des jeunes, mais pas seulement, euh, mais dans ces moments-là, ce qui se noue avec un public, avec des, des gens qui, 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 qui partagent un, un, un moment de, de culture, euh, on ne comprend pas euh, que ce choix de réouvrir n'ait pas été euh, déjà... Euh, fait organisé parce que on peut l'organiser avec des, des mesures avec des mais mais on comprend pas que ça, ça soit pas déjà le cas on espère que euh, que les, les mots de, de, de solidarité de, de euh, et, et de cohésion euh, euh, seront vraiment incarnés voilà euh. Et les
1: fermetures des lieux d'art et de culture touchent aussi nos partenaires, parmi lesquels les usagers de l'accueil de Jour Couleur et Création qui propose au Centre de la Gabrielle à clay souilly un accompagnement spécialisé autour d'activités artistiques telles que les arts visuels et numériques. On écoute.
8: Allez, Moi, je parle de Stéphanie Germanie. Moi, ce qui me plaît, c'est les, ar euh, les artistes et, euh, peux, que je vais voir en vrai. En vrai, et quand on va dire qu'on va faire ici, je vais... Je vais, je,
3: vais, je vais le regarder. Moi qui pèse, c'est les artistes. Je m'appelle Mustapha. Je suis un cabine. J'aime le sport, le théâtre, les comédies. J'aime bien le cinéma aussi. J'aime le théâtre, mais je ne sais pas quoi c'est fermé. Ce n'est pas normal. Je m'appelle M. Monsieur Bézard. Je m'appelle M. Monsieur
6: Alain, qui fait... On voudrait voir le pestin qu'on va faire. Mais le pestin qu'on va voir, les danseurs, les... ceux qui vont chanter, eh ben voilà.
9: Alors, je m'appelle Annie Dramon, J'aime bien le théâtre Aragon. Je voudrais euh, être avec eux, avec les danseurs, et danser avec eux. Et ça me manque beaucoup.
1: Partout en France, une mobilisation importante. On a noté des rassemblements à Pau, Tours, Strasbourg, à Montpellier, sur les marches du Quorum également, mais aussi à Marseille où 300 personnes se sont réunies devant la mairie. Vous voyez ces images. C'était également le cas à Lyon devant la Halle Tony Garnier, l'une des plus grandes salles de spectacle de France d'où ces images nous parviennent. À Paris, nous avons aussi croisé Guillemette, qui était mobilisée, mais qui est surtout une grande spectatrice du TLA, puisqu'elle est l'une des intervenantes de théâtre de l'espace Cossimon, avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Nous avons aussi rencontré le directeur du théâtre de Ringis, Bruno Cochet, et Fanny Malter, professeure de théâtre, qui nous délivre un très beau message.
9: Bon, et eh ben, Bonjour, Moi, je suis Guillemette Gallon, je suis comédienne, metteuse en scène, j'écris aussi. Il se trouve que euh, j'anime des ateliers théâtre, euh, entre autres à la MJC euh, Cosimon de, de Tremblay en France. Donc euh, voilà, j'ai des relations particulières et même privilégiées avec le théâtre Aragon, puisque nous allons y voir des spectacles avec mes élèves, dans une relation de, de partenariat quoi, qui est super intéressante. Moi j'ai l'impression qu'on s'étiole. Sans art, l'humain est réduit à des activités... Euh, complètement basique, manger, dormir, euh, voilà. L'art, c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est ce qui fait qu'on évolue, c'est ce qui fait qu'on se remet en cause, c'est ce qui fait qu'on voit, on rencontre du monde, qu'on partage des idées, qu'on partage des impressions, surtout qu'on a des, des émotions. Enfin, le théâtre, moi qui fais du théâtre, le théâtre c'est le lieu de l'émotion particulier.
10: On a envie que, que nos lieux réouvrent, pour, euh, bah, pour poursuivre le travail qu'on mène avec la population parce qu'on est des théâtres de ville, on est, on est des théâtres de, de territoire et on s'adresse euh, bah, aux, aux gens qui habitent euh, près de ces lieux d'art et de, de culture. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est important qu'on ouvre pour, euh, pour les artistes euh, mais, mais, mais aussi principalement pour la population en fait. Euh, je pense que ce qui est un peu... Ce qui est un peu laissé pour compte et ce qu'on n'entend pas tellement, c'est la fonction de l'art en fait dans la société. Et, et pourquoi c'est important Alors bien sûr, c'est des moments de plaisir, c'est des moments de divertissement et les gens sont, sont heureux d'assister au spectacle. Mais euh, dans, dans une chanson, dans, dans un spectacle de danse ou de théâtre, c'est aussi euh, une manière de, de réfléchir à notre humanité, à notre société. Et ça, je pense que ce manque-là, cette absence de, 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 de l'art dans la société, c'est très préjudiciable et on ne s'en rend pas compte à court terme. On ne s'en rend pas, pas compte à court terme, mais, mais, mais je pense que cette fonction-là, elle manque aujourd'hui cruellement. Le spectacle vivant offre une émotion qu'aucune autre forme
9: d'art ne peut donner, justement parce qu'il est là, sous nos yeux, dans nos oreilles, palpable. Il rend accessible aussi ce qui est dans les livres, et qui paraît parfois hermétique à nos élèves. Ne plus les emmener au théâtre, c'est les privés de cette émotion qui les mène à la culture, avec plaisir. Mes grands élèves ne sont pas seulement en manque de spectacle, ils sont privés aussi de tout le moment qu'il fait vivre. Aller ensemble au théâtre, y être accueillis, découvrir un autre monde, échanger avec les artistes, les personnels du lieu, les autres spectateurs, et puis rentrer ensemble en RER, discuter, ne pas être d'accord, et rire encore à propos du spectacle. Ces sorties donnent envie de découvrir, d'aller voir ailleurs, de grandir. Elles permettent de voir la vie autrement. Artistiquement, intelligemment, les yeux et le cœur grands ouverts.
1: La belle jeunesse s'est aussi mobilisée. On écoute le témoignage de Lorelai.
9: Bonjour, moi je m'appelle Lorelai, je suis étudiante en troisième année en histoire et en géographie et j'habite à Sevran. Et euh, donc pour moi, la, la culture, c'est avant tout euh, bah des échanges, des, des liens qui se créent, des, des rencontres et, et je pense que c'est dans les moments les, les plus difficiles, comme finalement ce qu'on est un peu tous en train de vivre là. Que la culture elle est la plus utile pour, pour nous rapprocher, pour euh, échanger et finalement bah, pour se comprendre. Donc, euh, les lieux culturels, pour moi, c'est vraiment un, un bien commun qui est essentiel et c'est aussi un lieu d'accomplissement qui est à la fois individuel et, et collectif. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment très important de rouvrir ces lieux et euh, qu'on rebranche la culture.
1: Et ce théâtre ne serait rien sans les soutiens publics qui les accompagnent tous les jours. Nous tenons ici à remercier la ville de Tremblay en France, le département de la Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France et l'État via la DRAC Île-de-France. Nous avons reçu un très beau message de Mériem Derkaoui, vice-présidente du département de la Seine-Saint-Denis en charge de la culture. On écoute.
8: Merci pour cette initiative de mobilisation. Je voudrais vous apporter le soutien du département. Et redire le caractère essentiel de la culture. C'est important pour nous toutes et nous tous de retrouver les publics, ce lien social avec les habitantes et les habitants, pour les jeunes, pour l'emploi, pour faire vivre l'art et la création. Je voudrais rendre hommage aux équipes qui ont continué à créer, à inventer, renouveler des pratiques et l'action culturelle, et ce, malgré le contexte. Je profite enfin pour saluer Emmanuel Jouan et toute l'équipe du théâtre lui aragon Enfin, une, une info utile à notre mobilisation, nous avons adopté ce matin en séance du conseil départemental un vœu unanime déclarant l'état d'urgence culturelle. Nous proposons en effet d'expérimenter de, en, en toute responsabilité, hein, compte tenu euh, euh, des consignes sanitaires, la réouverture de nos lieux et structures fermées depuis trop longtemps. Voilà, je vous souhaite un bon courage, une, mobilisation amplifiée et à très bientôt.
1: Et enfin, nous vous en parlions la semaine dernière de création au TLA ce 5 mars, de spectacles que nous avons partagés aujourd'hui avec de nombreux professionnels de l'art et de la culture, deux premières qu'ont pu présenter Amala Dianor et Mélina Boubetra. C'était un très beau moment, deux beaux spectacles que nous travaillons à pouvoir vous montrer pour la saison prochaine en 21-22. Vous l'avez donc compris, nous sommes prêts à vous accueillir à nouveau et nous souhaitons grandement pouvoir vous retrouver. Toute l'équipe du TLA y travaille intensément, c'est pourquoi nous vous proposerons encore deux rendez-vous hebdomadaires de ce 19h, puis nous passerons en mode mensuel. Un peu moins de Radio TLA, mais un peu plus de temps pour l'équipe pour préparer les moments de nos retrouvailles et aborder ce printemps-été 2021 de la meilleure des manières et pouvoir vous retrouver en vrai au Théâtre Louis-Aragon. Nous remercions toutes les personnes qui se sont exprimées aujourd'hui au micro de Radio TLA. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et on vous dit à très bientôt. Radio TLA 19.